0: M.A. Kompass. Der Podcast für alle, die das Krankenhaus der Zukunft gestalten. Herzlich willkommen. Heute geht es um das Thema Datensicherheit und Cyberkriminalität. Im Kliniksektor werden immer mehr Prozesse und Datenstrukturen digitalisiert. Es wird moderner, es wird effizienter, es wird serviceorientierter. Was wir dabei aber nicht aus den Augen verlieren dürfen, ist der Sicherheitsaspekt. Denn Digitalisierung auf der einen Seite bedeutet auf der anderen Seite auch mehr Angriffsfläche für Cyberkriminalität. Ob es nun darum geht, neue Forschungsergebnisse zu stehlen, Patientendaten weiterzuverkaufen oder auch kritische Systempunkte der Klinik lahmzulegen, um Geld zu erpressen. Der Gesundheitssektor bietet auf jeden Fall viele verschiedene Angriffspunkte. Und wer ist dabei geschädigt? Es sind nicht nur die individuellen Patientinnen und Patienten, es ist auch die Klinik und das gesamte Gesundheitssystem. Denn die logische Folge ist, jeder erfolgreiche Cyberangriff auf ein Krankenhaus kratzt natürlich auch an dessen Ruf. Und das Vertrauen in die deutsche Gesundheitsdatenstruktur, das kann man dann wirklich vergessen. Diese sensiblen Patientendaten und Forschungsergebnisse müssen geschützt werden. Und dafür sind natürlich auch Investitionen in die Sicherheit von digitaler Infrastruktur notwendig. Es ist ja tatsächlich so, dass 30 Prozent der Fördersummen aus dem Krankenhauszukunftsgesetz für IT-Sicherheit eingeplant sind. Und die Umsetzung des sogenannten Kritis-Dachgesetzes, das ist das Gesetz zum Schutz kritischer Infrastruktur. Aber dass diese Summe noch lange nicht reicht, das wissen wir alle und auch die Angestellten der Kliniken. So kam es raus bei einer Bitkom-Studie von 2022, wo 74 Prozent der Ärzteschaft sich einig sind, dass Krankenhäuser nicht ausreichend gegen digitale Angriffe geschützt sind. Es stellt sich also die Frage, wo liegen die Schwachstellen in den Kliniken und wie können sich Betreiber zum Beispiel vor Schadsoftware, sogenannter Ransomware, schützen. Zu diesem Thema haben wir Digitalexpertin Eileen Walter eingeladen. Über zehn Jahre war sie Teamleiterin bei der niederländischen Polizei und später dort auch als strategische Beraterin für Cyberkriminalität tätig. Jetzt sorgt die Country Managerin Germany des Sicherheitsdienstleisters Northwave zusammen mit ihrem Arbeitgeber für geschützte digitale Räume.
1: In unserer ersten Podcast-Folge haben wir über den Digitalisierungsbedarf und die Förderung durch das Krankenhauszukunftsgesetz gesprochen. Mehr Digitalisierung bedeutet allerdings auch mehr Angriffsfläche für Cyberkriminalität. Umso mehr freue ich mich auf das jetzige Gespräch mit einer richtigen Expertin auf dem Gebiet. Herzlich willkommen, Frau Walter. Vielen Dank. Gehen wir doch gleich ins Eingemachte. Wie groß ist Ihr Vertrauen in die IT-Sicherheit der Krankenhäuser, dass Sie unsere sensibelsten Daten schützen?
2: Oh, uh, Sie fangen gleich an mit einer schwierigen Frage. Dazu muss ich sagen, dass eigentlich ja sowohl Wissenschaftler aus Sicherheitsdienstleister wie wir feststellen, dass Krankenhäuser besonders anfällig sind vor Cyberattacken. Es können viele kritische Schwachstellen identifiziert werden, aber diese Schwachstellen stellen auf jeden Fall erst ein Problem dar, wenn sie missbraucht werden und da beruhigt es mich zu sehen, dass bis heute Krankenhäuser in der Praxis vor allem betroffen sind von den gleichen Angriffen wie andere Organisationen. Aber dass sie so anfällig sind vor Angriffen, ist schon eine Bedrohung für uns alle am Ende. Von daher bin ich da nicht ganz beruhigt.
1: Das heißt, wir hatten bis jetzt in Wahrheit einfach nur Glück gehabt, beziehungsweise die fünf, sechs Krankenhäuser, die angegriffen worden, haben Pech gehabt. Wie sicher fühlen Sie sich denn bezüglich Ihrer Daten, wenn Sie ins Krankenhaus müssen oder müssten oder auch beim niedergelassenen Arzt in Behandlung
2: sind? Da fühle ich mich nicht ganz so sicher, muss ich dann ehrlich sagen. Ja, natürlich fühle ich mich sicher, dass ich gut aufgehoben bin bei diesen Arzten und die Expertise, die sie haben, um mich zu helfen. Ich fühle mich nicht so sicher im Bereich Informationssicherheit. Also die Digitalisierungsgrad in der Branche ist natürlich sehr hoch und das ist auch gut so. Das sollte auch so sein. Wir sehen aber natürlich auch diesen Ressourcenmangel in der IT und vor allem auch in Informationssicherheit. Und das kombiniert mit den Natur des Geschäfts, mit offenen Gebäuden und dass vieles ja zugänglich ist für alle, was auch gut ist so. Aber was es umso wichtiger macht um die Sicherheit damit einzudenken.
1: Jetzt wirklich ganz banal gefragt, was können denn Klinikmanager tun? Was sind denn die größten Gefahren, die im Bereich der IT-Sicherheit für Krankenhäuser eigentlich herrschen?
2: Also was sie tun können, ist erstmal anfangen, die Risiken zu verstehen. Jeder versteht natürlich in ihrem eigenen Geschäft und Expertise, aber dieses Geschäft und in diesem Fall die Gewährleistung der Gesundheit von uns alle ist auch mit Risiken verbunden. Und alle benutzen mittlerweile Informationen, Daten. Es gibt immer überall einen Datenaustausch, so wie auch im Krankenhäuser. Und da gibt es unterschiedliche Schutzziele zu unterscheiden. Und was ich empfehlen würde, ist, um das zu verstehen, es geht um die Vertraulichkeit von Daten, also dass keine unautorisierten Zugänge möglich sind, insbesondere natürlich vor zum Beispiel die elektronische Gesundheitsakte. Es geht um die Integrität, dass es keine unautorisierten Änderungen gibt, was ja vor allem für die Patientensicherheit natürlich auch sehr wichtig ist und um die Verfügbarkeit von Daten, dass es keine Unterbrechungen des Klinikbetriebs gibt und diese unterschiedlichen Schutzziele können von unterschiedlichen Angriffen verletzt werden. Und da ist Ransomware, Erpressungssoftware, Activeware echten Top-Bedrohung. Das ist auch, wo die Krankenhäuser, die Sie ganz am Anfang benannt haben, von betroffen sind und die gleich auch sowohl die Vertraulichkeit als die Integrität als die Verfügbarkeit von Daten verletzt. Und damit muss man sich beschäftigen. Und dabei geht es nicht nur um technische Maßnahmen, aber auch um organisatorische und menschliche Maßnahmen.
1: Gehen wir auf die technischen Maßnahmen ein. Inwieweit hat sich die Bedrohungslage eigentlich in den letzten Jahren verändert? Ich höre sozusagen aus dem Markt, Corona war jetzt so ein Fall, wo dann auch wirklich Attacken zugenommen haben, auch Konflikte. Ukraine als Stichwort und wir hören ja auch immer wieder von auch staatlich gelenkten Attacken. Wie hat sich da das Angriffsverhalten geändert in den letzten Jahren?
2: In den letzten Jahren hat die Landschaft der Angriffe sich sehr rasant entwickelt, muss man sagen. Und da gibt es eigentlich zwei Gründe. Das eine ist Die Entwicklung der organisierten Kriminalität selbst im Bereich Cybercrime. In den letzten Jahren ist die organisierte Cyberkriminalität viel professioneller geworden, hat viel mehr Möglichkeiten gefunden, sich gut miteinander zu vernetzen und wie, wie jedes großes Unternehmen effektiv zusammenzuarbeiten und damit auch sehr erfolgreich zu sein in die Ziele, die sie haben. Zusätzlich haben wir natürlich gesellschaftliche Entwicklungen gesehen, sowie wie die Pandemie und sowie die Änderung in die geopolitische Lage. Und das hat dazu geführt, dass es auch andere Gründe geben kann, um anzugreifen, nicht nur finanzielle Gründe, aber wie gesagt auch zum Beispiel geopolitische Gründe. Und das hat dazu geführt, dass sowohl kriminelle Gruppen als auch ideologisch motivierte oder staatliche Aktoren sich manchmal auch gefunden haben, um bestimmte Ziele zu erreichen. Das haben wir gesehen, als es um die Entwicklung des corona impfung ging, dass da staatliche Aktoren und kriminelle Gruppe zusammengearbeitet haben. Und das haben wir auch gesehen, als es losging mit dem Angriffskrieg von Russland auf der Ukraine.
1: Wie können sich denn im Grunde genommen Krankenhäuser jetzt genau gegen solche Angriffe wehren? Und da ist natürlich auch die Frage, gibt es dann da auch einen einen starken Unterschied, wenn ich mir angucke, vielleicht Krankenhauskonzerne im Kontrast zu einer einzelnen Arztpraxis oder einem Praxissoftwarebetreiber? Beispiel Doc Cyrus, wo Daten abgeflossen sind. Gibt es da verschiedene Level auch der Sicherheit?
2: Ja, selbstverständlich. Also die Herangehensweise ist eigentlich gleich, aber die Maßnahme, die man umsetzen sollte, die sind unterschiedlich. Die Herangehensweise ist eigentlich immer dass man, genauso wie man das schon kennt von Qualitätsmanagement, was ja in Krankenhäusern auch großgeschrieben wird, dass man das Informationssicherheitsmanagement in einem kontinuierlichen Plan-Do-Check-Act-Zyklus sicherstellt. Das heißt, es gibt eine Risikoauswertung, es gibt einen Behandlungsplan, es wird ein Informationssicherheitsmanagementsystem aufgebaut und Maßnahmen werden umgesetzt. So erhöht jeder äh, die Sicherheitsstandard auf ein Niveau, das zu die Organisation passt. Was die genaue Maßnahme dann sind und was da genau umgesetzt wird, das ist natürlich anders vor einem kleineren Arztpraxis als vor ein großes Konzern.
1: Das stimmt mich natürlich jetzt ehrlicherweise unsicher, wenn man sich einfach anguckt. Ein Konzern hat vielleicht verschiedenste, auch finanzielle Möglichkeiten, die Arztpraxis nicht. Jetzt gibt es mit dem Krankenhauszukunftsgesetz zukunftsgesetz 30 Prozent für IT-Sicherheit, das Kritis-Dachgesetz, das einen stärkeren Fokus natürlich auch für Krankenhäuser setzt. Welche Tools haben denn generell Gesundheitsplayer ganz, ganz konkret sich zu schützen, und was würden Sie denn empfehlen als Expertin, wie sich Gesundheitseinrichtungen Leistungserbringer aufstellen sollten?
2: Also was auch das kritisch gesetz sagt, ist, dass man organisatorische und technische Vorkehrungen umsetzen sollten, gerade um diesen Verfügbarkeit, Integrität und Vertraulichkeit der Systeme zu gewährleisten. Und dabei muss man den aktuellen Stand der Technik betrachten. Das ist natürlich alles noch sehr abstrakt. Was bedeutet das? Organisatorische Maßnahmen, also die Richtlinie sollte passend sein. Und die technische Vor- Vorkehrungen, die werden ab dem 1. Mai mit den neu hinzugekommenen Regelungen noch etwas genauer definiert. Ich denke, das hilft auch. Da ist nochmal definiert, dass den Einsatz von Systemen zur Angriffserkennung umfasst werden mussten. Und dabei geht es ganz konkret um Monitoring. Monitoring von einem Security Operations Center, so wie zum Beispiel das Nordwave SOC. Und das ist dazu gedacht, dass Verstöße schnellstmöglich detektiert werden können, so dass Maßnahmen noch rechtzeitig getroffen werden können und Angreifer nicht so weit kommen, dass auch wenn sie einen Zugang zu einer Infrastruktur gefunden haben, dass sie nicht so weit kommen, auch tatsächlich ein Ransomware zum Beispiel zu aktivieren. Weil, wenn man diese Angriffserkennung implementiert hat, dann sieht man, dass diesen Angriff stattfindet und kann man eingreifen, bevor es erfolgreich wird. Und dazu muss man auch wissen, dass Angriffe meistens nicht innerhalb von einer Stunde von Anfang bis zu Ende erledigt werden. Früher haben wir gesehen, dass das Durchschnittlich drei, drei Monate ging von den ersten Zugang zum Implementierung von Ransomware. Äh, heutzutage ist das wirklich kurzer, manchmal ein paar Tage oder sogar ein paar Stunden, wenn sie sich sehr viel Mühe geben. Aber man kann das detektieren. Und diesen Angriffserkennung ist ja auch automatisch vor große Infrastrukturen viel komplexer als für kleinere. Infrastrukturen. Eine kleinere Arztpraxis hat ja weniger Endgeräte, weniger Server Und damit ist die Angriffserkennung auch etwas einfacher umzusetzen als für ganz große IT-Infrastrukturen, sowie bei größeren äh, Organisationen. Aber am Ende ist die Idee gleich. Man möchte sehen, dass ein Angriff stattfindet und eingreifen.
1: Wenn ich jetzt das Gefühl habe, Monitoring, ich werde angegriffen, Welche Maßnahmen sollte ich als Krankenhaus insbesondere sofort ergreifen?
2: Was Sie tun können, fängt mit diesem kontinuierlichen Prozess, fängt eigentlich damit an, dass man natürlich erstmal versucht, das vorzubeugen. Das heißt, Security, Sicherheit von Anfang an mit eindenken. Trotzdem muss man davon ausgehen, dass sie anfällig sind, dass es immer Schwachstellen gibt und def- deshalb muss man prüfen, man muss testen, also Penetration-Testing, Red-Teaming, das heißt Angriffe simulieren, zum Schauen, ob es Schwachstellen gibt, die tatsächlich erfolgreich vor einem Angriff benutzt werden können, damit man das schon beheben kann, bevor es zu einem Angriff kommt und dann, wie gesagt, muss man davon ausgehen, dass es trotzdem passiert, auch in der Praxis, dass Angreifer äh, ins Netzwerk äh, hineinkommen und wenn man dann detektiert, dass das passiert, dann kann man, wenn man das zeitnah detektiert, kann man Hosts, also Systeme äh, isolieren. Man kann das, was man gesehen hat, äh, auf welcher Systeme kompromittiert sind, kann man äh, sofort abschließen von restliche Netzwerk, damit so ein Angriff sich nicht erweitern kann. Und da ist es gut zu verstehen, dass Angreifer auch Zeit brauchen, um sich zum Beispiel von einem Endgerät, wo man nur normale äh, User-Rechte hat, um sich weiter zu bewegen zu einem Admin-Account, äh, wo man wirklich erfolgreichen Angriff äh, umsetzen kann. Das braucht Zeit. Und wenn man die, der Angreifer schon abgebremst hat, vor es so weit gekommen ist, dann kommt es nicht so weit, dass alles lahmgelegt wird. Sollte es doch passieren, dass man das erst wahrnimmt, wenn man tatsächlich schon diesen Nachricht bekommt, alle Systeme sind verschlüsselt, dann ist es umso wichtiger, dass man nicht versucht, selbst, ich sag mal, herumzubasteln oder das selbst zu lösen, weil dann zählt wirklich jede Sekunde. Und da muss Professionals dran, ein Computer Emergency Response Team, so wie auch Nordwave, die hat, die täglich solche Fälle bearbeiten, forensische Untersuchungen machen und auch unterstützen bei der Wiederherstellung, damit man auch mit einer sauberen Infrastruktur wieder ins Geschäft zurückkommt und nicht den Angreifer ins Netzwerk lässt.
1: Das ist natürlich sehr interessant. Es gab ja jetzt fünf, sechs wirklich namhafte große Angriffe, wo Krankenhäuser komplett die Daten verschlüsselt worden sind, die Daten gelöscht worden sind. Wie viele Angriffe, die vielleicht minderer Natur sind, ich nenne es mal diese Bot-Anfragen, diese standardisierten Computer-Software-Anfragen, die stattfinden bis hin zu wirklich ernstzunehmenden, schwerfälligen Attacken im deutschen Gesundheitssystem. Wie oft findet sowas denn eigentlich statt?
2: Also solche, ich sag mal, kleinere Angriffe, wo wir nicht alle die Folgen von spüren, die finden ständig statt, auch in dieser Sektor. Da spricht man ja auch über zum Beispiel Business Emo Compromise, wo Uh, e-mails, wo ein Angreifer zwischen den Sender und Empfänger im E-Mail-Verkehr kommt und zum Beispiel Geld von den Finanzabteilungen in die falsche Richtung fließt. So, ich sag mal, traditioneller Cybercrime findet ständig statt und es, es gibt ständig Verluste. Diese Angriffen sowie Ransomware-Attacken, die sehen wir in Deutschland auf andere Unternehmen, Ständig. Also alleine das Nordwave Computer Emergency Response Team ist jeden Tag und oft auch mit mehreren Teams gleichzeitig irgendwo in Deutschland unterwegs, um große Unternehmen zu helfen bei der Behebung von Cybervorfällen. Krankenhäuser betrifft es zum Glück nicht täglich. Und wie sie sagt, gab es nur einige. Fälle, wo das wirklich die Angriffe so erfolgreich waren, dass die Krankenhäuser da tatsächlich großenteils auch lahmgelegt worden sind.
1: Das heißt, aktuell ist es einfach noch so, die Angreifer, da gibt es ja, wie Sie auch schon gesagt, richtige Netzwerke. Man nennt die ja auch Blackhead-Netzwerke als sozusagen kriminelle Netzwerke, die jetzt erstmal dem Geld folgen, dass vielleicht die Krankenhäuser und Arztpraxen nicht haben, aber ist es dann einfach nur noch eine Frage der Zeit? Also wir fragen uns nicht mehr, ob Krankenhäuser oder Arztpraxen gehackt werden, sondern eher wann?
2: Genau, also es passiert ja schon und vor allem auch kleinere Arztpraxen, da sehen wir eigentlich, dass das sehr, sehr oft schon passiert, weil da auch den Sicherheitsstandard meistens auch wirklich noch auf ein anderen Niveau ist. Was gut ist zu verstehen, ist, dass sie diese kriminelle Gruppe, diese Ransomware-Gruppe, arbeiten ja sehr opportunistisch. Wie Sie schon sagen, sie gehen einfach dorthin, wo Geld ist. Sie gehen aber natürlich auch davon aus, dass in diesem Sektor Geld ist. Aber sie schauen Meistens erstmal, wo gibt es Schwachstellen, die wir ausnutzen können. Dann gibt es jemanden, die diesen Zugang in den Cyber Underground verkauft. Und die Ransomware-Gruppe nützen diese Zugänge, die irgendwelche Hacker da verkauft hat zum Beispiel. Und was wir jetzt aber immer mehr sehen, ist, dass Ransomware-Gruppen sich nicht mehr nur nach Umsatz spezialisieren. Wir haben früher gesehen, es gab Ransomware-Gruppen, die eher auf kleinere Unternehmen und einfachere Angriffe äh, spezialisiert sind. Und es gab welche, die auf sogenannten High-Value-Targets spezialisiert sind. Und jetzt sehen wir, dass es auch Gruppen gibt, die sich zum Beispiel spezialisieren in einen gewissen Sektor sowie Education and Healthcare und das auch explizit so in den Cyber Underground sich profilieren, dass das ein Bereich ist, wo sie spezialisiert sind. Und damit wird es natürlich besonders gefährlich, weil sie sich dann auch weiter spezialisieren werden in die Schwachstelle, die gerade in diesem Sektor schon anfällig machen vor Cyberattacken.
1: Wie können wir denn das gewährleisten? Also ich sehe ja größere Träger, auch die Juanita gehören dazu, mit einer sehr starken IT-Landschaft, sehr guten Mitarbeitenden. Und dann, das liegt in der Sache Medizintechnik, die teilweise 20 Jahre alt ist, die einwandfrei funktioniert. Aber wie Sie gerade sagen, was IT-Sicherheit angeht, hohe Schwachstellen haben.
2: Das kann man eigentlich gut vergleichen, wie man das auch im OT-Security-Bereich bei produzierenden Gewerke sieht zum Beispiel. Es liegt ja in der Natur der benutzten Systeme und Zulassungsverfahren und so weiter, dass das alte Systeme sind und dass man das vielleicht nicht so umsetzen kann, dass das immer alles gleich modernisiert wird. Was man da machen kann, ist, dass man versteht, wie denn Infrastruktur aufgebaut ist, dass man weiß, wo die Risiken und Schwachstellen sind, damit man Maßnahmen umsetzen kann um diese anfälligen Systeme herum. Auch wenn man weiß, dass dieses System anfällig ist, aber man hat Gründe davor, dass man diese nicht einfach loswerden kann, dann kann man um diese Systeme herum trotzdem vieles machen, um dies zu schützen, also dass die mehr isoliert werden und dass die Zugänger zum Beispiel mit Monitoring, so wie ich das gerade beschrieben habe, kann man auch sehr gezielt dort, wo man weiß, dass man anfällig ist, noch einiges machen, um gerade dort dann extra gut zu schauen, was passiert.
1: Das ist natürlich sehr, sehr spannend. Ich kann aus meiner Vergangenheit sagen, ich kann die besten Systeme haben, muss aber die Mitarbeiter gut schulen. Sonst habe ich plötzlich durch einen wurmbelasteten Stick Chaos im System. Sind unsere Mitarbeiter gut geschult? Sind, sind die Mitarbeitenden da draußen gut geschult? Und haben Sie das Gefühl, diese Compliance-Richtlinien sind etabliert und werden auch angewendet von jedem?
2: Die erste Frage ja, die zweite Frage nein. Also in das kritisch Dachgesetz zum Beispiel äh, sagt ja auch, dass angemessene organisatorische und technische Vorkehrungen notwendig sind. Die Frage ist aber, was sind dann die organisatorische Vorkehrungen? Und da geht es um Richtlinien und Richtlinien sind so wirkungsvoll wie die Umsetzung davon. Und für die Umsetzung braucht man Menschen. Und auf dem Grund ist ja gerade den Faktor Mensch sehr, sehr wichtig, weil Menschen, Mitarbeiter helfen müssen, um die Organisation zu schützen. Zum Beispiel Phishing ist immer noch bei vielen Angriffen den ersten Zugang. Es ist nicht das Endziel, aber es ist den erste Zugang. Und Das heißt auch, dass man gerade in dem Bereich schon viel erreichen kann, wenn man Mitarbeiter nicht nur sensibilisiert, sondern auch trainiert und es ermöglicht, um beizutragen an der Stand der Sicherheit. Das bedeutet zum Beispiel auch, dass wenn man dann, irgendwie Meldungen wegen Sicherheitsvorfälle oder ich habe auf eine E-Mail geklickt und ich denke, es kann eigentlich sein, dass ich damit mit Viren ins Unternehmen reingeholt habe, weil ich glaube, das war keine äh, normale E-Mail, es war vielleicht Phishing. Man soll ja auf solche Meldungen auch reagiert werden. Das sind Signale von Menschen, wo eine Organisation auf agieren soll, damit man eventuelle Angriffe gleich dort, wo sie anfangen, schon abhalten kann. Und das fängt meistens an bei einem Mensch. In Richtung der Mitarbeiter ist es wichtig, dass das ständig stattfindet, weil man auch weiß, dass sobald man aufhört mit Sensibilisieren und Trainieren, hört auch das Effekt schon auf. Das ist einfach in der Natur der Menschen. Was sonst noch sehr wichtig ist, um Mitarbeiter dazu zu bewegen, mitzuarbeiten, dass Leadership, das Management, das erstmal vorlebt. Was wir leider auch noch viel zu oft sehen, ist, dass gerade das Top-Management eine Ausnahme möchte, dass äh, man uns sagt, na ja, wir selbst haben eigentlich keine Zeit davor oder dass wir einfach selbst sehen, äh, gerade das Top-Management hat den E-Learning noch nicht abgeschlossen. Ob schon wir auch oft sehen, dass gerade das Top-Management auch bei einem Angriff derjenige ist, die auf ein Phishing-Emo geklickt hat, hat. Und man muss natürlich vorleben, wie wichtig Sicherheit ist und dass man selbst auch dazu bereit ist, dafür beizutragen. Und das fängt ja damit an, dass man das gleiche macht wie alle Mitarbeiter und auch solche Programme mitmacht und vorlebt und zeigt, wie wichtig das ist. Genauso wie man die Organisation aus Ganze auch so einrichtet, dass wenn Mitarbeiter motiviert sind, um beizutragen an der Sicherheit, dass das auch möglich ist und dass man nicht spürt, dass irgendwie eine Meldung irgendwo bei einem Helpdesk landet und damit dann nichts passiert, weil dann wird man es auch nicht nochmal machen. denkt man, es ist alles sehr technisch und aus Geschäftsführung habe ich da auch nicht so die Erfahrung und Kenntnisse um mich da wirklich mit zu befassen und die richtigen Entscheidungen zu treffen aber da komme ich dann wieder zurück zum Thema es ist eine sehr ähnlich zum Thema Qualitätsmanagement in den Art und Weise was die Herangehensweise ist um Security Management zu betreiben und wenn man sich dann entschieden hat auf welche Risiken man akzeptieren kann und welche nicht und es in technische Maßnahme geht natürlich ist dann eine IT-Abteilung und oder ein Partner, kommt mit im Spiel, um das auch umzusetzen. Aber die Geschäftsführung selbst hat eine Verantwortung und sie haften.
1: Das heißt, auch da wäre es gegebenenfalls sinnvoll, immer wieder externe Expertise mit einzuholen und natürlich eng verbunden mit der internen Expertise und da auch zu gucken, dass die IT-Security wirklich hochgehalten wird.
2: Ja, genau. Auch das, wir als Security-Experten vergleichen uns da manchmal auch mit Ärzten. Was man sich manchmal nicht bewusst ist, ist, dass auch man vor eine gute Sicherheit in verschiedenen Bereichen Hyper-Experts braucht. Denn eine Security-Experte hat Ahnung von äh, OT-Security-Testing und ein anderer von Aufbau von Informationssicherheitsmanagementsystem, das sind ganz unterschiedliche Expertisebereichen. Und vor einer passenden Stand der Sicherheit braucht man Mitarbeiter mit sehr spezifischer Expertise in einen kleinen Bereich der Sicherheit. Und das ist auch der Grund, dass Outtasking der Maßnahme dieses Bereichs oft eine taktische Entscheidung ist, die auf jeden Fall eine Überlegung wert ist. Natürlich informiert man auch die eigenen Mitarbeiter, die IT-Mitarbeiter, Compliance-Mitarbeiter. Aber auch, weil es ja auch um Menschen geht, auch HR und Finance und alle, die eine Rolle haben im Schutz der Organisation. Das finde ich sehr spannend. Da
1: würde ich nämlich einmal noch mal ganz kurz zurückkommen, auch auf das Thema zum Beispiel, viele Krankenhäuser haben halt eigene Server. Und sollte da eigentlich eher verbundsübergreifend zusammengearbeitet werden, ist das gegebenenfalls sicherer bis hin zu Cloud-Diensten, die in Deutschland ja noch, insbesondere wenn es da um das Krankenhausinformationssystem angeht, irgendwie verwerflich klingen. Ich sage es nur Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft, die ja sehr viel Erfahrung in Datensicherheit und Backup-Systemen haben.
2: Was da wichtig ist, ist, dass am Ende egal welchen Weg man geht, man sich überlegen muss, wie bekomme ich effektiv die Ressourcen zusammen für eine moderne IT und Informationssicherheit? Und das fängt an mit die Frage, mache ich selbst oder mache ich es mit ein Partner? Und auf diesem Weg gibt es viele Fragen. Mache ich das On-Premise? Mache ich das in der Cloud? Mit welcher Anbieter? Mache ich komplettes Outtasking oder nur von bestimmte Maßnahmen oder bestimmte Dienstleistungen? Und ich denke, es gibt kein Schwarz oder Weiß, dass man sagt, das ist die richtige Bau. Es geht darum, dass man es immer mit Sicherheit verbindet, ob's On premise und mit einer eigenen IT Abteilung ist oder ob es geoutast ist, man so Sicherheit von Anfang an mit eindenken. Und das geht auf unterschiedliche Art und Weise. In andere Sektoren sieht man schon, dass dort, wo man sich schneller zu moderner Lösungen mit Partner bewegt hat, dass das automatisch auch mit mehr Sicherheitsmaßnahmen äh, verbunden gewesen ist und damit einen höheren Stand der Sicherheit erreicht worden ist. Ich kann aber vor nachvollziehen, dass das in diesem Sektor, dass es da andere Überlegungen gibt, um das zu machen oder nicht zu machen und zu entscheiden, wie man das macht. Es gibt eine Digitalisierungsstrategie und dies sollte direkt verbunden werden mit den Sicherheitsstrategien. Das ist das Wichtigste, egal was die Strategie ist.
1: Wenn wir uns nochmal kurz auch in Richtung aktueller Themen bewegen, also ich lese ganz viel, wie jetzt das große Verbieten auf Firmenhandys anfängt von Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok auf Diensthandys, Italien möchte Chat, GBT verbieten. Ist das etwas, was Krankenhausmanager auch in Erwägung ziehen sollten? Ist das gefährlich für die IT-Sicherheit?
2: Ich denke, man so aus Krankenhausmanagement immer alle Risiken betrachten und beurteilen, ob das für die eigenen Prozessen eine Gefährdung darstellt, ja oder nein. Und das hängt zum Beispiel auch davon ab, welche Verbindungen es gibt von das eine Gerät zu das andere und so weiter. Und ich, ich würde nicht poschau sagen, ja, man muss alles abschalten, weil was, was gerade passiert, wenn man, wenn man alles verbietet sozusagen, und zum Beispiel mit dem Diensthandy fast gar nichts machen kann, dass es viel Shadow-IT gibt, dass man viele andere Geräte mitnimmt und trotzdem anschließt. Und diese Geräte, da gibt es gar keinen Schutz und die sind gar nicht Teil des Monitorings zum Beispiel. Und stellen deshalb eine größere Gefahr da aus, wenn man bestimmte Risiken akzeptiert und wieder mit Vorkehrungen verbindet. Und deshalb gibt es auch da leider keine schwarz-weiß-Aussage, das soll man machen, das soll man nicht machen. Aber man soll sich auf jeden Fall überlegen, wenn ich das mache, was machen Menschen dann? Wie reagieren Mitarbeiter drauf? Und was wird das Verhalten sein, wenn man Fio nicht ermöglicht? Man muss sich aber trotzdem damit beschäftigen, wie kann ich das dann umsetzen, dass das auf eine sichere Art und Weise passiert. Und welche Applikationen möchte ich auf jeden Fall nicht auf die Geräte äh, installiert haben, weil wir da ein anderes Risiko sehen als bei anderen Applikationen. Und wenn ich diese Applikationen nicht auf die Geräte haben möchte, reicht dann eine Richtlinie aus oder soll ich das dann auch monitore, dass diese Applikationen auf jeden Fall nicht installiert werden? Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, um auch diese neue Entwicklungen mit Sicherheit zu verbinden.
1: Frau Walter, meine letzte Frage. Wie wird die zukünftige Entwicklung der Cybersicherheit im deutschen Gesundheitsmarkt aussehen? Welche, ja, welche Veränderung erwarten Sie denn so in den nächsten Jahren?
2: Ich denke mal... Die Entwicklung zu sogenannten intelligenten Krankenhäusern mit vernetzten Systemen, Remote-Untersuchungen, Roboter, Assisted-Operationen, digitale Endgeräte, das ist unaufhaltbar und vor allem auch positiv. Ich gehe davon aus, dass das vor allem positive Entwicklungen sind und auch viele Menschenleben retten wird. Und wie gesagt, man sollte das dann aber, diese digitale Entwicklung mit Sicherheit verbinden, das ist auch möglich und dann bin ich ganz zuverlässig, dass es diese Entwicklungen uns vor allem auch viel bringen werden. Wenn das nicht mitgedacht wird und man erst diese Entwicklungen stattfinden lässt und dann sich überlegt, wie es eigentlich mit der Stand der Sicherheit aussieht, dann ist es zu spät.
1: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort, Frau Walter. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit. Das war ein sehr spannendes Gespräch.
2: Vielen Dank, hat mich auch sehr gefreut. Jeremy, was sind die drei Dinge, die
0: für den Schutz unserer Gesundheitsdaten entscheidend sein werden?
2: Die
1: Angriffe auf die Gesundheitssysteme wird es auf jeden Fall geben. Umso wichtiger ist es, dort vorbereitet zu sein. Die wichtigsten Dinge sind im ersten Schritt ein Risikobewusstsein zu schaffen innerhalb des Managements und einer Analyse über die Gefahren. Ein sehr wichtiger Punkt sind dort Monitoring-Systeme, die Angriffe erkennen, um Angriffe zu verhindern und schnell zu handeln. Es geht zu klären, wie dann weiter gehandelt werden kann und zu überlegen, ab wann es sinnvoll ist, Cybersecurity-Experten von extern an Bord zu holen. Und nicht zuletzt immer wieder die Mitarbeitenden zu schulen, um ein Problembewusstsein über alle Ebenen in der Klinik zu schaffen. Wenn wir uns angucken, was die Vergangenheit gezeigt hat, wo deutsche Kliniken, aber auch zuletzt in den USA, Kliniken und Patientinnen erpresst werden, ist das ein sehr hochsensibles Thema und umso wichtiger ist es, dort Maßnahmen frühzeitig zu ergreifen.
0: Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert unseren Podcast. Und natürlich freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung auf Spotify, Apple oder von wo auch immer ihr unseren Podcast hört. An dieser Produktion waren beteiligt Lisa Marie Hoffmann für Redaktion, Skript, Aufnahme und Organisation, Daniel Dünchem für Produktion und Schnitt, Anja Jahn für Moderation und Nina Jentschke für Cover. KMA Kompass ist eine Produktion der Georg Thieme Verlag KG.